0: Det är roligt att se så många här eh, till detta tredje gång vi har samtalsserien Malmö snackar här på Grand. Det är ju ett samarbete mellan Sydsvenskan och Malmö Universitet. och eh, Jag som ska leda detta ikväll heter Camilla Sylvan och jag är redaktionschef på Sydsvenskan. Eh, vi tänker. Jag också att ni som vill ska kunna ställa frågor under den här kommande timmen. Eh, och det sker genom Mentimeter och då finns det QR-koder här på baksidan av flera stolar som ni kan skanna av. Ja, men då sätter vi igång. Det kan handla om kriminalitet, arbetsmarknad, psykisk hälsa eller fysisk hälsa men i alla dessa debatter så brukar det skolan poppa upp som att det spelar roll för alla de här områdena och då är det ofta en ganska det var bättre förr-retorik som dyker upp. Är det skolans fel att det har blivit så här och vad kan skolan göra och hur ska skolan förändras? För mig känns det ganska ofta som att den här typen av debatter när skolan får skulden för saker och ting kanske inte leder någon vart för de som just nu jobbar i skolan och är i skolan. Alltså rektorer, lärare och elever. Och det blir ganska svepande kritik mot skolan i de här debatterna. Därför tänkte vi ägna den här kvällen åt att prata mer om vardagen i skolan och hur, hur arbetsmiljön påverkas för de som är i skolan. Och kommersialiseringen av skolan har lett till en enorm marknad av varor och tjänster. Och det innebär ju både fördelar och nackdelar för de som jobbar i skolan. Och detta ska vi fördjupa oss i idag. Och då har jag tagit hjälp av en panel här. Malin Ideland professor i utbildningsvetenskap och docent i etnologi vid Malmö universitet. Berätta lite kort om dina forskningsprojekt just som berör det här ämnet.
1: Jag har tillsammans med kollegor haft en studie som handlar om att göra intervjuer med folk som jobbar i företag som säljer produkter och tjänster till skolorna. Då inte friskolor ska lägga till utan andra företag, vi kommer tillbaka till dem sen tror jag. Vi har också tittat lite på rektorer och skolledarens e- mejlskörd faktiskt och vad de får för reklam in i boxen. Ja och detta kommer vi också prata mer om. Mm. Mm. Emma är ju en min kollega på
0: Sydsvenskan med fokus på skolfråden sedan många år. Eh, en av Sveriges mest profilerade skol- och utbildningsreportrar enligt skolvärlden jag skulle ju säga att hon är den bästa också då eh, med v- flera reportageböcker i bagaget också du kan väl berätta bara lite kort om din senaste bok kanske
2: ja, eh, jag ska säga att jag är min, Nej, det kan min jag röst. Säga, så du sparar din röst <laughs> Emma är
0: jättehet <laughs> men jag kan eh, skriva under på att eh, den influensan är jättegammal också ja
2: ja <laughs> mm. Nej, men jag, eh, jag besökte två ol- väldigt olika skolklasser, socioekonomiskt väldigt olika skolklasser och tittade på skillnaderna i den svenska skolan och hur de kan se ut. Och, eh, en av de sakerna som förklarar att vi har ökade skillnader mellan skolor är ju just det vi ska prata om idag, nämligen att skolan är marknadsutsatt på ett sätt som den inte var innan.
0: Mm. Och, eh, I en tidigare bok så tittade du ju på flickor och pojkars olika förutsättningar och i skolan och hur det påverkar dem hela livet. Och sen har vi ju också någon som är lite ännu mer från insidan måste vi säga som verkar i skolans värld. Peter Strömblad, rektor för Svalövs Montessori skola och sitter i styrelsen för idébuna skolors riksförbund. Lite kort, vad är en idéburen skola?
3: Oj, en idéburen skola drivs ut av en idé först och främst. Och Sedan så kan den vara ett föräldrakooperativ. Det vill säga man har gått tillsammans för att göra någonting för barnen. Det kan handla om en byskola ska läggas ner och så bestämmer man sig. För det, men det vill inte vi. Kan inte vi ta vid den? Och så försöker man efter bästa förmåga att åstadkomma något bra för barnen. Men det viktiga med det skola är egentligen att alla insatser, alla pengar stannar i skolans värld. Går inte därifrån utan stanna. Och då är det väldigt mycket ideella insatser som faktiskt kan göra underverk för barnen.
0: Och här har ju ni en organisation så att ni kan hjälpas åt och eh, ja. föra lite debatt och så. Så det återkommer vi också till.
3: Mm.
0: Mm. Eh, men vi börjar med att backa bandet till den stora förändringen av svensk skolmarknad. Friskolereformen. Den klubbades 1992 av den dåvarande borgerliga regeringen bildt. Och det innebar ju då att skolpengen följer med eleverna vart de än eh, väljer att gå. Och det var ju för att främja valfriheten för elever och föräldrar. Men också för att utsätta skolan för konkurrens och bidra till effektivisering. Malin, du har ju lite mer att säga här. Vad som låg till grund för friskolereformen.
1: Ja, jag ska ju inte gå in i bilds huvud. Här, nej, vad som går det var kanske inte bara bild men, nej, det inte det. Nej. nej, det var ju inte det. Utan det här hände ju i en tid när man tyckte att skolan var alldeles för byråkratisk. För tungrodd. Man hade ju precis kommunaliserat skolan också. Några år tidigare. Ja, bara några år tidigare mm. precis. Och då var det ju Socialdemokratiska regeringen och Göran Persson som ledde den. Och det här är ju ingenting som bara händer i Sverige. Att man på något vis försöker bli av med det statliga, byråkratiska ansvaret. Utan det här har ju hänt i någon form av neoliberal ideologi brukar man prata om. Att man konkurrensutsätter och, och just... Eh, Får folk att välja själva. Man vill ha mer ja, Och kan Vi ju...
0: kan ju tillägga där att det var en ganska politisk samsyn kring detta trots allt. Ja,
1: mm. ja och ja. Mm. jag kan ju också säga att i själva friskolereformen stod det ju ingenting om att man skulle kunna ha aktiebolagsskolor eller någonting sånt. Utan det här är ju, det handlar om skolval. Och en annan debatt som
0: vi inte ska gå in på så mycket idag är ju debatten om vinstdrivande skolor, eller alltså att vinster i välfärden eller inte och det, den lämnar vi lite utanför idag för då hade vi haft någon med från den sfären också. kanske kan prata Lite, lite får vi prata om det. <skratt> lite, jo men det kommer vi ju absolut komma in på. Eh, men eh, Emma och Peter, är det någonting mer ni vill tillägga här eller har vi gett en korrekt eh, historieskrivning? Emma?
2: Alltså jag skulle vilja lägga till att man också det var ju ett, var ju ett antal regler man ändrade. Bland annat så tog man bort ganska mycket regler kring hur man skulle driva skola När man kommunaliserade skolorna Och istället så satte man upp en målstyrning Och i princip så sa man så här, det spelar inte så stor roll hur ni gör Men ni ska klara de här målen Och dessutom så satte man upp, vad är målen? Jo det är att eleverna ska få godkänt åtminstone Och by the way ni som ska göra detta Det är ni som sätter betygen Ingen kommer kontrollera era betyg Vilka betyg ni sätter Alltså det var ju så här i efterhand kan man ju säga att De här reglerna sammans- sammantaget Var ju En perfekt storm Eller var ju väldigt attraktivt för de som ville hoppa över där järskåden var som lägst Och eh, Det är inte I alla lägen det bästa när man ska bedriva utbildning. Nej,
0: och det kommer vi också Kanske komma med mer exempel på. Hade den här explosionen av kommersiella aktörer som jag nämnde i början där med, som växt fram inom skolmarknaden, hade den skett även utan en friskolreform?
1: Då tänker du på andra som inte handlar om just att organisera och erbjuda själva utbildningen. För vi har ju liksom olika marknader och det är ju en marknad. Och när man pratar om skolan som vara och marknadsskolan så är det ju oftast det man tänker på. Att vi har skolor som, som drivs av som aktiebolag. Men sen finns det ju andra kommersiella aktörer. Till exempel har vi en väldigt stor... Edtech-industri kallar man det, det alltså de som levererar digitala plattformar, fortbildning till samma plattformar, det kan vara annan fortbildning till lärare, läromedel och så vidare. Så att det, är en, det, det, är annan, det finns flera olika marknader egentligen som man kan prata om som alla kommersialiserar skolan på olika sätt. Men det är ju den hårda privatiseringen, om man säger så på själva skolan och sen så handlar det om en mer mjuk privatisering som mm. sker lite här och lite där och ganska oreglerat och ostrukturerat. Mm. Och där är det är också svårt att fånga in vem som har ansvaret. Och det ska vi. Det kommer vi tillbaka mm. till med ansvar. Um,
0: och, um, um, men Malin, du, om du får fortsätta lite där. så Det var ju någonting som gjorde att den här marknaden för kommersiella aktörer, de tog liksom inte skruv så här 1992 med friskolereformen. Alltså alla de här varorna och tjänsterna som finns utan vad är det som har varit grogrund för den här enorma marknaden som har vuxit fram?
1: Mm. Ja, Jag vet inte om det, det var som är hönan och ägget riktigt här, utan allting hänger ju ihop någonstans. Men eh... Uh, vad vi har sett i våra forskningsprojekt är att väldigt tydliga kopplingar till när man pratar om problem i skolan, krise, skolans kriser. Så finns det också en marknad som svarar upp och ska hjälpa till att lösa problemen. Uh, och det är ju friskolereformen och målstyrningen. och alltihop. Detta är ju också för att man såg problem i hur det var. Uh, och därför så finns det liksom aktörer som går in och löser det. Och sen ser man inte riktigt vad som blir konsekvenserna av det. Men jag får berätta en liten sak från ett annat land som, inte, som också har en, en skolmakt, nämligen USA. Så var det ju, efter Katrina-stormen i Louisiana och New Orleans, så var skolorna mer eller mindre, De var ju liksom, skolsystemet rasade samman. Vilket gjorde att då tog man Milton Friedman, som är ju den här stora neoliberala ideologen, han föreslog: Ska ni inte bara ta och förändra hela skolsystemet? Och då införde man. Sådana här vouchers, då, som är som våra skolpeng i staten Louisiana, som ju då bjöd in mer då kommersiella skolor. Det var ett sånt typiskt exempel på hur en kris öppnade upp för en marknad. Och det här ser vi ju i det lilla hela tiden, också i den svenska skolan. När man pratar om skolan är för omodern och för trist, ja, men då bjuder man också in de här företagen som säljer digitala hjälpmedel till exempel eller digitala plattformar och så. För det är tänkt att skolan ska bli lite modernare och mer framåt och roligare för eleverna. Gamification av lärandet och så. Så
0: bilden av en skola i kris är något som är ganska bra för många av de här företagen?
1: Ja, det skulle jag säga. Churchill han sa ju Never let a good crisis go to waste och det är väl det de gör. Mm. Mm. Peter, ja, du... Jag skulle kunna
3: svara nej på din första fråga om det hade exploderat. Ja. För det tror jag inte det hade gjort. Mitten på 80-talet gick jag på gymnasiet och så var jag i Amerika ett år och där var det Apple-datorer. När jag kommer hem så är det ABC80. Men ABC80 kom ut på marknaden långt, långt tidigare. Det vill säga det blev trögt att få ut dem i skolmarknaden. 1992 så började det här ersättas ordentligt av PC-datorerna. Det vill säga vi gick över till en konsumentmarknad. Det som hände sen med den här grogrunden, den perfekta grogrunden för massa ogräs Om vi nu ska kalla idéburna för ogräs vet jag inte, men Vi får handla på ett helt annat sätt Så när det är en konsumentmarknad så är det egentligen bara att ta fram plastkortet och säga att Nej men nu köper vi det här Jag kan ge personalen ett Ikea-kort och säga att Nej, men ni får lösa det själva Gör så Det går inte att göra i stat och kommun För det finns upphandlingsregler Det är mycket trögare och det kan vara bättre på sina sätt. I utlandet har jag varit på många skolor och tittat och de har inte alls samma materialrikedom. Mm. Så på det viset så har det exploderat efter. Men det har ändå kommit hos oss.
0: Ja. Eh, man vet som sagt inte vad som är hönan och ägget. Nej. Men någonting har hänt i alla fall. Och som förälder, och det vet jag, några av er här kanske känner igen sig så så man tampas med rapporteringssystemet InfoMentor som Malmö stad i alla fall använder. Och det kanske inte alltid känns helt okej när man får sms i realtid, när man sitter och möter på jobbet att mitt barn har ogiltig frånvaro för att eh, kanske klassrumsstunden var låst eller de kom för sent eh, i tre minuter. Eh, en annan sådan eh, plattform som jag kommer i kontakt med är Glerup så det där undrar man ibland om deras instuderingsfrågor så det är högre kursen än min gedigna kunskap. kanske Men jag är ju lyckligt ovetande om den flod av tjänster och varor som finns eh, när det gäller utbildning då och skoladministration, Peter. Som skolledare så överskäls du av det här. Kan du ge mig exempel på hur din inkorg ser ut? Oj. En vanlig vecka. Den är full med skit.
3: Vad <laughs> uttrycker det så? Um, antingen så ska vi köpa munskydd det var ju jättepoppis eller så ska vi köpa beröringsfria tvålautomater um, just nu så är det hjärtstartare. eller så handlar det om GDPR eller så ska man gå på en konferens eller så ska man köpa dagens jag vågar inte säga det namnet här sydsvenskan kanske man ska köpa och så vidare, det kommer 70 mejl och sen kommer det 50 riktiga mejl 70 som bara måste sorteras bort hela tiden och det är våldsamt mycket juridik i den inkorgen kan jag säga.
2: Du
0: När vi pratade om detta innan så sa du 10 samtal i veckan, 70 onödiga mejl om dagen. Mm. Och då eh, är whiteboards, möbler, lokalvårdsprodukter. Jag
3: glömde att säga alla de där ja, men samtalen. Det... Snälla, köp Tele2. Nej, vi ringer från tre. Jaha, vänta.
2: Mm. mm.
0: Och Malin, ni gjorde ju stickprov då i en av era forskningsrapporter. Och hur såg det ut hos rektorerna när ni tittade på
1: det? Ja, det var också ganska fullt med saker som jag tror att många rektorer egentligen mest klickar bort när de inte håller på att samla in det till nyfikna forskare på Malmö universitet. Men det gjorde de snällt en vecka var. Och det var ju, men det som jag tänker är intressant, för vi alla får ju det här, vi ska gå på kurser och vi ska... Köpa eh, två latemater och, och annat. Men det, det som är intressant är att du är ganska mycket på tal om det här med kris. Att du svarar också på saker som är någonstans i rullning i samhället. Det var väldigt mycket kring eh, hur hantera barn med NPF-diagnoser till exempel. Det var mycket GDPR mm. eh, för att det var någonting som var aktuellt just då och som va, var på agendan. Men sen skulle jag säga: Det här är ju inte bara företag som säljer de här. Eller skickar de här reklameilän. Det är ju även Malmö universitet. Det är också lika goda, kolsjupa det här och erbjuder fortbildning till lärare. Det var väldigt mycket från statliga myndigheter. Och så, så här är ju en marknad som så som, som många olika aktörer rör sig på. Emma,
0: du granskar ju den här marknaden också. och Hur det påverkar lärare och elever. Har du någon reflektion?
2: Jag tänkte på det här som du sa. Att det handlar mycket om juridik. Mm. Och det är också eh, en sak vi kanske inte har nämnt här, det är det här som kallas för NPF eller vad heter det, förlåt, New Public Management. Mm. Eh, som ju kommer väldigt mycket av att det finns en konkurrenssituation mellan skolorna där man konkurrerar om elever. Hur visar man att man är den bästa skolan som elever ska välja? Eh, det finns ju många sätt att visa det på, men bland annat kan man ju certifiera sig på olika sätt. Mm. Man kan på på olika sätt dokumentera, att titta här var bra, vi tar hand om vad det nu än kan vara. Och där finns det ju också en väldigt, väldigt marknad för att, inte för kanske göra rätt, utan för att visa att man gör någonting så att säga. Här får du en stämpel och så vidare. Bara den att man som skola kan visa fram det Det är värt mycket. Man får tillbaka det i skolpengar för elever som kommer dit. Mm. Känner du igen det, Peter? Ja,
3: oh, ja <laughs> mm. <laughs> Är det inte skolpengar så är det statliga pengar. Mm. Eller så är det projektpengar från någon EU-fond, eller liknande. Mm. Alla drivs av we can fix it. Mm. 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 Eh,
0: men, men när du då ska göra de här eh, valen, var, var, jag tänker, du sitter ju som. Rektor för den här idébuna friskolan och du ska på ändå fatta beslut om det här. Mm. Och någon annanstans är det kommuner inköp på kommuner och någon annanstans är det en koncern som fattar besluten. Finns den här kompetensen? Vad, hur, hur ska man veta att man gör
3: det? Jag utgår från mig. Mm. Jag kom in 2009. Det första drivande kravet var Statistiska centralbyrån. Vi ska rapportera väldigt mycket uppgifter ner på elevnivå. Hur många elever har det, hur många har det och så vidare. Men vi hade inget datasystem för det här. Man måste ha ett datasystem så fort det handlar om mycket personuppgifter och, och sånt. Skräp. Du nämnde InfoMentor. Det finns ju andra som kan leverera det här. så Med ett klick så kan man få ut rätt uppgifter och skicka in till Statistiska centralbyrån. Men hur vet man att det är rätt system? Det är inte lätt. För det ena systemet är bra på något och det andra är bra på något annat. Vi chansade på ett annat. Det heter Skolsoft. Och det är vi kvar i för att man blir helt låst av det system man en gång har valt. Var jag kompetent att välja det här? Ja, jag råkar jobba med data som konsult innan jag gick in i skolan 2009 och bytte karriär. Men jag skulle säga att de flesta andra kan inte välja så för de vet inte alla konsekvenserna av det valet man gör. Sen sitter man fast och så får du sms varenda dag. Och bli arg. Ja,
0: mm, Eller hjärta hjärtat till halsgropen i alla fall. Ja, kanske det. Ja. Um, uh, har du någon reflektion kring det här med kompetensen, Malin?
1: Ja, det klagar de här företagen som vi intervjuade på. Att man hade för dålig kompetens vad det gäller uppköp upphandlingar, så att nej men det är ju en jätteviktig del såklart och upphandlingsregler som ju är bra att vi har vad det gäller offentlig verksamhet, men de, de gör ju också att man kanske tvingas byta för att när man ska göra en ny upphandling så kommer det något billigare erbjudande och då så ändras systemen. Och det här med att byta system och så då,
0: dels så säger du att då byter man inte utan då kanske man. Får... Han är på
1: en frisk Ja, men precis
0: i hans fall. Då. Och i kommunala fall mm. kanske man då byter. Vad får det för konsekvenser då för, för lärare och för elever. Att man liksom den här inlåsnings, antingen den här inlåsningseffekten eller
1: byterna. Mm. Ja, det är ju både inlåsningar, och, och att det blir förvirrat på något vis. Mm. Men för det byter så blir det ju massa extra arbete, såklart. Det kan ju också drabba elever som går från ett läromedel till ett helt annat och blir av med det de är vana vid och inte känner igen. så man kanske byter från, Jag ska inte nämna varumärken här. Då. Sen tänker jag också att det finns en inlåsningseffekt i att de här... Nu pratar du administration, men det finns ju också de här lärplattformarna. Google Classroom till exempel är ett sånt vanligt exempel. Som ju också styr lärarnas hur man kan undervisa och vad det är man, man, man ska göra. Det här utvecklas ju mer och mer och nu kommer ju vad det gäller artificiell intelligens och algoritmisk planering och sådär av undervisning. Det blir mer och mer styrning som kommer just då från de här Edtech-företagen. Och det görs ju oftast, man tänker sig att det ska vara en hjälp till lärare mm. att strukturera sin undervisning, skapa goda förutsättningar. Men det gör ju också att lärarnas handlingsutrymme och professionella kompetens liksom minskar i detta. Vad säger
0: du om det med lärarnas handlingsutrymme? Är det, har du sett det någonting i dina?
2: Ja, ett sätt. Alltså, just det här med att man måste hela tiden måste dokumentera väldigt mycket det man gör. Eh, det är ju ett sätt. Man, man gör det därför att, ja, som du sa förut, man ska visa att man gör något. Eh, man kanske vill hålla ryggen fri. Eh, vi har åtminstone, vi har försökt det här och det här och det här och vi vill visa vad vi har gjort. Liksom. Eh, man kanske dokumenterar för att man kan, för att den tekniska möjligheten finns, för att. Eh, Ja, man, man tycker det skulle väl kunna vara bra att och, och, och veta. Mm. Ehm, och varje gång man tänker så, så tar man av lärarnas tid. Som de använder på någonting som de då istället hade kunnat använda på att förbereda lektioner och undervisa. Och där tror jag är en jätte... Ja, det är verkligen en jättekonflikt. Ehm, och en... Vad ska man säga? Det det, det är verkligen ett grundläggande problem. Vi har ju politiker som gärna vill avlasta lärare, men å andra sidan har vi en otrolig dokumentationspress på lärare, av alla möjliga olika anledningar.
0: 8 av 10 lärare upplevde de här dokumentationskraven som stressande, enligt en undersökning som lärarförbundet gjorde 2019. Eh, Malin, ja, du kommer in här också, men Peter, känner du igen den här beskrivningen med de här, du sa ju själv det här mm. bara med SCB som vill, ja. vill ha en massa dokumentation, men hur de här programmen, är det så att de kan generera de här tjänsterna ännu mer dokumentation?
3: Ja det gör de definitivt, mm. ja, och det är ju en lång kedja, det vill säga vi försöker att säkra upp oss så att vi kan svara på vad som har hänt, det är ungefär som att vara läkare. Man måste titta på en journal och se vad sades, vad hände, vad hände, vad hände och så kunna visa det för någon och det här är pest och pina. Men det är möjligt att begära dokumentation idag, nästan vad som helst om man tappar bort den viktiga frågan. Lär sig eleverna något mer på det här? Exakt. Och det gör de inte. Man kan säga så här,
2: det finns ju företag som hjälper skolor att skriva en jättefin rapport till Skolinspektionen så att de blir nöjda. Den kan man också betala för. Mm. Gör det någon skillnad för skolan? Nej.
3: Det visste inte jag om. Mm. Nej.
0: Jag, ja, jag, svar, jag
2: svarade på en eh, enkät från Skolinspektionen angående skolan igår.
0: Kan det alltså vara ett företag som... Eh, Nej, de då?
2: skriver nog mer. Det, det är nog mer eh, mm. eller jag vet inte mm. exakt mm. vad de gör, men de mm. säljer Intressant. den känslan. Mm.
0: Mm.
3: Vad kostar den?
0: <laughs> Förlåt. Men Peter, vad gör du då som arbetsledare och rektor när du själv ser hur dina kollegor och lärare då får lägga så mycket tid som då i i slutändan tas från eleverna?
3: Jag försöker lugna lärarna. Skriv så lite som möjligt men skriv att det har varit något. Då får vi spåra det i efterhand. Det finns ju mejl idag, de går ju att titta på i efterhand om man måste spåra någonting. Annars så blir lärarna väldigt, väldigt stressade av de tänker att ja, men vi måste ha mötet, det ska gå en kvart på det här och sen så ska jag ringa till alla föräldrar och så har gått 45 minuter. ja ah, Hur ska jag hinna hem idag? Mm. Det är skit. Så men det är allt annat som måste
0: dokumenteras då, som då, inte incidenter och sådär? Liksom.
3: Nej, utan det är det förändrade kunnandet och hur det har gått på prov och hur mm. läxan har gjorts och så vidare så att det blir relevant kommunikation hem. Mm. Mm. Inte för att skydda sig mot skolinspektionen eller mot en knäpprektor.
0: Där är det ju intressant. Mm. Mm.
3: Men Malin. inte kommersialiserat kanske.
0: Malin, vad säger du om det här med, med liksom vad, man, vad de lägger tid på och hur mm. mycket tid de här tjänsterna då tar?
1: Får jag säga en annan sak? Istället? Ja, Jag, det. Ja. Mm. jag tänker att finns en annan aspekt på detta med mm. dokumentationen. Och det är ju det att när man dokumenterar så matar man ju in också väldigt mycket elevdata ja. in i de här systemen eh, som ju används av av de här företagen sen. För att utveckla systemen vidare. Eller vad de nu gör med datan. Det vet vi inte riktigt. men kan säga om titeln för det här kvällen. Var ju skolan en vara som andra. Och här är ju elever och lärare verkligen. Ja varor. Eller, ja, man mm. pratar ju om data som den nya oljan. Liksom mm. någonting som man verkligen kan göra pengar på. Och mm. det säljs vidare. Så att det är en annan aspekt av detta allt det som. Som matas in och sen så äh, kommer ut i, i någon annan ände med äh, pengar äh, följa på. Men jag äh, ja. vi har
0: fått en äh, väldigt relevant fråga här i, i just till detta med, från publiken. Dokumentation möjliggör en uppföljning som gynnar barnets bästa i det psykosociala till exempel. Menar ni att dokumentationsuppmuntran inte skulle gynna eleven i det långa loppet.
2: Det finns flera sidor för dokumentation, mm. skulle jag säga. Det kan vara både det ena och det andra. Det kan verkligen ta lärares tid också utan att det gör något gott för eleverna.
0: Om jag förstår det rätt också så blir det också den här mängden av system och tjänster då som man köper in där all, alla kräver en viss dokumentation. Så blir det just den sammantagna bördan. Som, sen så antar jag att om man lyfter ut enskilt... Här olika områden så är det många som är viktiga såklart.
3: Men jag kan lägga till om man tar det psykosociala så handlar det om måendet. Vi har beteenden och sen så har vi lärandet. Så det är tre olika dokumentationsspår som har lite olika krav på sig. Och givetvis så måste man dokumentera att man till exempel har haft ett samtal om måendet. Skolan, och åtminstone grundskolan, där går ju alla elever. Och när man blandar alla så blir det inte så enkelt det är en svår mix. Vad är egentligen hönan och ägget i det där? Mm. Så det behöver man ha ett dokumentationsstöd som är relevant.
2: Alltså, just det där också när lärare hela tiden ska dokumentera vad eleverna lär sig. Jag har träffat massor med erfarna lärare som är superirriterade på det. För de, de, de vet ändå. Mm. Alltså, de, de kan göra den bedömningen utan att de behöver klicka i hundratals eh, boxar. Eh, och det skapar också en väldigt stress hos eleverna. Därför att varenda jäkla grej ska bedömas hela tiden och eleverna. Och det blir en väldigt stor diskussion. Vad är det som ska bedömas exakt här och vad är det jag måste kunna? och Någonstans kommer man ifrån själva det här kunskapsinhämtandet då. Om om det enda som är viktigt är att jag ska inte lära mig mer än nödvändigt.
1: Känner ni igen det här, Peter? Ja. Ja, och det handlar ju också om vad är det då som är möjligt att bedöma när det ska dokumenteras exakt. Är det det som är det viktiga, det som vi tycker är det viktiga med utbildning? Och då är vi ju tillbaka till det, vad är, vad är skolan, vad sko- handlar skolan om egentligen och vad är kärnan i, i utbildningen?
0: Jag hakar på en fråga här, den här marknadiseringen av skolan och av eleverna då, upplever elever skolan på ett annat sätt nu? Vad tror Malin, som kanske har ett historiskt perspektiv? Det
1: finns ju studier på detta. Vi det gör det. <gör> Lite grann mm. i alla fall. Det finns en jättefin avhandling av Maja Alelin. Eh, som heter Skola för lönsamhet, tror jag inte minst. Skola för lönsamhet. Mm. Mm. Hon har följt eh, två stycken klasser. Eh, en i en eh, aktiebolagsskola och en i en kommunalskola. Men, och det ser man ju väldigt tydligt att de här eleverna går in i just det här att Det handlar om konkurrensen, det handlar om att bli bedömd, det handlar om att liksom visa sig hela tiden snarare än att på något vis vila i, i sitt kunskapsinhämtande, i sitt lärande. Så att det, det, det finns studier på det. Sen finns det en annan som är Gabriel Helle Salgren som brukar forska åt sin näringsliv ska jag säga också. Han visar på att det kan funka för lärandet att det är den här konkurrensutsatta situationen. Man kanske lär sig lite mer, men å andra sidan så mår man väldigt dåligt. Att den psykiska ohälsan ökar kraftigt med den här stressen och ketsen i den konkurrensutsatta skolan. Och
0: att den psykiska ohälsan ökar bland unga, det finns ju belagt på väldigt många sätt. Och då skulle detta kunna vara en bidragande orsak då. Så att det här kan ge, ge grogrund för en ny tjänst som är hur får vi tillbaka glädjen i mm. lärandet? Då, mm. Eller vad säger du Peter? Vad, <laughs> vad, gör, vad gör ni för att liksom barnen inte ska se detta hela tiden utan se en glädje i, i lärandet i sig?
3: Motivation mm. tror jag ska ta i så fall. Motivation kommer ju både inifrån och utifrån. Eller ofta kommer den utifrån. Om vi får reklam och så vidare så kanske vi blir stimulerade till att göra någonting. Så mångfalden att kunna välja skola eller mångfalden att kunna välja vilket läromedel, vilka kapitel det ska vara om vi ska använda oss av utbildningsradionsmaterial eller så, skapar ju ett driv att vilja lära sig mer. Men det är ju egentligen i dialogen mellan de vuxna och eleverna som det verkligen händer. Så då,
0: då hoppas vi att lärare får mer tid till ja, detta. Det Dokumentationen i skolan eh, jämförs ju med när läkare skriver journaler. Men läkare skriver ju, kanske inte journalen själva, de brukar ju diktera och sen är det en lä- läkarsekreterare. Skulle det hjälpa att man avlastar lärare med lärarsekreterare? Emma, jag vet ju att du har varit in en del på all den här liksom extra personalen som kommer till i skolan när du har skrivit hos oss. Alltså, jag...
2: Det, kan, det skulle man säkert kunna göra. Mm.
3: Um. Vill du tänka så kan jag svara ja, med jag vi fick ja. ut lärarassistenter. Um, och så sa man, ja men vad ska de göra när de kommer ut? Jo men de kan hjälpa till att kopiera. Och sen swoosh, försvann hela den marknaden g- nästan genom digitaliseringen att det är digitala läromedel åtminstone för de äldre eleverna. Så det blev ju ingen, det blev liksom ingen effekt av det där.
0: Jag går lite vidare här nu för att vi kommer inte få dra över tiden. Även om det känns som vi skulle kunna göra det. Något Man fortsätter med elevernas arbetsmiljö. Som ändå är de som är själva kärnan i allt det här på något sätt. Betyg är ju ändå det som vi alla kan relatera till och som är väldigt viktigt för dem. De här... man pratade ju om, kom kommer rapport senast, inte alls så länge sedan, om att det sätts glädjebetyg. Det kommer lite då och då och framförallt att det är vinstdrivna friskolor som gör detta i vissa ämnen. Borde inte de här alla verktyg och tjänsterna underlätta en rättvisare betygssättning?
1: Ja, <skratt> då beror det återigen på vad är det man ska bedöma och betygsätta? Alltså på ett sätt så, så det, det är de betyg som är mest alltså vanligast att sätta glädjebetyg i det är ju de som inte då finns nationella prov i för då kan man sätta lite vad som helst för att göra PR för sin skola. Ja för matematik kom, framkom ju att det var ett ämne
0: där det snarare hade sjunkit mm. bland de nio år eller mm. eller vad det var. Ja mm. men så, mm.
1: det kan säkert vara så, så att när det är nationella prov så blir det svårare att gå runt dem. Och då kan man ju tänka sig att ja, men om det finns mycket data på så skulle man kunna göra det. Men sen då vi kommer tillbaka igen till vad är det då som är det viktiga när man går i skolan? Och vad är det som är man ska bedöma i de här betygen? Är det det som på något vis kan mätas med ett standardiserat prov eller ska man ha den här bredare bedömningen? Som kanske då läraren med sin professionella kompetens måste göra och inte en, istället och här, en algoritm. Och här kan då
0: den här dokumentationen att du ska fylla i luk- saker, att det också då?
1: Det blir sätter. ju lätt att mm. det som går att dokumentera på ett enkelt sätt och det som går att mäta på ett enkelt sätt är också det som blir viktigt. Mm. Emma, vad säger du? Har, betygen och
0: betygssättningen ju, har ju påverkats väldigt mycket av den här eh, kommersialiseringen av skolan.
2: Ja, mm. Jag vill bara säga en grej apropå det där med vad man mäter. <skratt> När man söker till högskolan då finns det ju olika sätt att söka till högskolan. Dels så har man ju på man söker på betyg och dels kan man söka på högskoleprov och högskoleprov är väl mer ett sånt standardiserat sätt att söka in på. Och det kan man tydligt se att de som kommer in på högskoleprov de hoppar av i mycket högre grad än de som kommer in på betyg. Så att den bredare bedömningen mm. gjord av en människa är en mycket bättre urvalsgrund till högskolan i alla fall, är det är ganska tydligt. Mm. Eh, sen, om sen, det där med glädjebetyg och vad det betyder. Alltså jag tycker betyg är ju... Det är ju jätteallvarligt för elever, det, blir väldigt, det är en jättestor grej och det är det därför att man kommer det, det avgör vad man kan söka till vad man kan jobba med kanske i slutändan. Och eh, att vi har skolor som av konkurrensskäl sätter olika slags betyg. Sätter olika slags ribba för, nä, för olika slags betyg. Är i slutändan rubbar hela trovärdigheten för det system av meritokrati som vi vill ska genomsyra den högre utbildningen. Det är jätte. Det är allvarligt.
0: Hur upplever du där? den här Betygsvardagen.
3: Betygsvardagen innebär ju en ganska stor påfrestan. Det är påtryckning om vilka betyg som ska vara. Och i de mjukare ämnena, om vi kallar praktiskt estetiskt. för Det är ju väldigt lätt att glida iväg och sätta skönbetyg. Och det betyder ju också att det går att konkurrera med det. Eftersom det är så lätt att rapportera in. Och sen jämföra den här skolan av högre meritvärden. Den där, och så väljer jag en populärare skola. Så för att knyta an till att du pratade om en skola i kris och vilka som tjänar på det istället för att prata om att betygssättningen är skitsvårt så ska jag påstå att först och främst är det politikerna som tjänar på det därför att de har hela tiden nyckeln till att fixa någonting som är väldigt svårt och kan prata mycket om det. Sen kommer de statliga myndigheterna. Det blir ännu fler som måste jobba med att rapportera och fixa alltihopa. Och i utredningen för en likvärdig skola konstaterade vi Det jag satt med att överbyggnaden kostar våldsamt mycket. Det är mycket, mycket mer skattepengar som går till det här. Och det är många, många fler människor som tjänar pengar på att skolan är i kris. Sen kommer ni. (hågår) Media. Alla gillar en skandal. Det är klart att man måste skriva om det och sälja annonser på det och sälja lösnummer och renumerationer och så vidare nu är lite taskig mot er. Ja, men vi säljer Löst. inga
0: lösnummer, så jag är vilar i det. Det är lukt det är en sån alltså, Men
3: av alla de här klagomålen som kommer på skolan så finns det ju ett barn bakom som kommer i kläm. Och det glömmer vi ofta, mm. tyvärr. Mm. Eh, sen kommer leverantörerna, och där är friskolorna en leverantör bland alla andra. Ju bättre marknadsföring jag gör, desto fler elever får jag. Ju bättre betyg jag rapporterar in i jämförelsesystemen, desto fler elever får jag. Mm. Om jag ljuger, vem ska kolla det? Mm. Och så är det svårt. Och det hänger ihop med att är mycket, mycket svårt.
0: Ja, så eleverna påverkas ju i allra högsta grad. Finns det något mer eh, vi kan lägga till här med konkreta exempel på hur eleverna påverkas av eh, den här kommersialiseringen av skolan? Eh, Emma, det här med ökande klyftor till exempel...
2: Ja, just vad, vad du som att Nej, det, det, vi, vi, det
3: har kan, vi kan ta miljöhetsen som vi pratade om ju. innan. Det vill säga mm. att våra ungdomar är mycket mer medvetna om alltihopa. De konkurrerar idag på ett annat vis. För att de matas av allt som är möjligt att göra. Mm. Oavsett om det är skönhetsidealen eller vilka betyg man ska klara av. Så de går alltså det är inte riktigt bra. Nej. Det är trycket de är utsatta för.
2: Mm. Nu kommer jag på vad det var du menade. (laughs) Och det handlar om pedagogik tror jag du tänkte på. Därför att vi har politiker idag som vill åter till katederundervisningen. Som de pratar om. Det vill säga, där läraren förmedlar kunskapen. Mycket av det som säljs till skolorna förmedlar ju tvärtom någonting helt annat. Eh, man har en dator eller man har ett program och eleven ska kunna jobba själv. Och läraren ska mera vara en coach. Det ska bli mer individuellt, eh, un- individuell undervisning. Man har, vi har två krafter som liksom drar åt olika håll där. Och, eh, det kan vi ju se att mer individuell undervisning, alltså där läraren tar ett steg tillbaka, det kan vi se. Att det påverkar, det försämrar jämlikheten i skolan. Mm. Därför att de elever som inte förmår att följa med då, de faller igenom lättare.
0: Visst brukar man säga att det är barn med särskilda behov, alltså med kanske mpf diagnoser och så, har svårare för det här självständiga eh, arbetet.
2: Det kan man nog eh, generellt säga, ja. Mm. Mm.
1: Så där är det en grupp som kommer mm. särskilt i kläm då? Ja, Malin. Ja, men Jag tänkte om de här två krafterna är ganska intressanta. Att det, å ena sidan är tillbaka till katedern och å andra sidan är liksom det individuella äm, lärandet vid en dator. Och Det här ser vi också i för, de här stora... Nu pratar jag lite om de här marknadsskolorna i alla fall. Får jag det? Det får du. Ja, men ja. vi har en av de största koncernen. De har ett antal olika brands, varumärken, så att man kan välja att gå i en sån väldigt konservativ skola där det ser ut som att man har typ engelska uniformer, sådana skoluniformer. Eller ska man välja en annan som heter Innovita, som handlar om innovation, som är det individualiserade, digitaliserade lärandet. Sådär. Och de har också NPF-skolor mm. särskilda. Pratar vi om den stora koncernen som häromdagen
0: den som lade bara, ner en skola? En <laughs> ja, <okay. laughs> som lade ner Vittra, ja, precis, mm, för mm.
1: den inte var lönsam. Mm. Nej, men Det är ju väldigt smart att man på något vis hittar också de här olika, så det finns något för alla. Och man kan också säga att man har den här mångfalden i, i olika pedagogiker. För det var ju, Om vi går tillbaka till friskolereformen så handlar det ju också om det, att man vill ha en mångfald i i hur man kan göra skola, där alla elever lär sig på olika sätt. Men vad vi ser idag är ju snarare inte så mycket en mångfald alltid, utan det finns ju också att det någonstans packas ihop och det görs varumärken och finns pedagogiska modeller som lärare ska följa ibland baserade på Edtech-industrins egna preferenser. Och Om man då ändå ska granska
0: den här skolan som är eh, kommersialiserad eh, så kan jag ju säga att för oss journalister så har det blivit uppenbart svårare att granska skolan eh, idag eh, i och med eh, att det finns privatägda skolor som kan hävda affärshemligheter och eh, kan eh, hävda sekretess. Det tror jag du kan eh, skriva under på Emma. Du kanske kan ge något ek- konkret exempel på Eh, någon artikel du har gjort nyligen där det liksom är stopp att kunna göra
2: jämförelser? Eh, vi har ju bland annat skrivit om internationell engelska skolan i Danskrona. Och där var det ju... Där, där fick vi ju inte ut en del. Det var inte jag som har gjort det utan mina kollegor. Men där fick de ju inte ut eh, olika saker som de hade fått ut på en kommunal skola. Därför att vissa saker är helt enkelt... om eh, Beläggs med sekretess på en friskola... Som en kommunal skola hade varit en offentlig handling.
0: Peter, jag vet att ni har också inom idébund och skolors riksförbund. Också haft lite synpunkter på det här med öppenhet.
3: Vi har två sidor av detta. Det ena är att vi är för att det ska vara så transparent som möjligt. Men samtidigt är vi rädda. Därför att våra medlemmar verkar oftast i mindre samhällen. Eller i särskilt utsatta områden. Och då är uppgifterna svåra att sekretesspröva vad kan vi lämna ut och inte. För det är svårt att gå vidare. En av våra medlemmar har sin skola i Botkyrka. Och där känner ni ju till att en flicka finns eh, livet. Det vill säga att det finns så mycket runt omkring den här typen av skolmiljöer som är svåra att ta hänsyn till. Så vi är lite rädda för offentlighetsprincipen i de allra minsta eh, skolformerna. Samtidigt som vi tycker egentligen det är bra.
0: Men samtidigt då så används ju det här med affärshemligheter och så, framförallt då kanske av de vinstridna skolorna, vad vet jag, att, att, för att man inte ska kunna jämföra till exempel. För det vet jag har varit stor frustration på redaktionen när man vill göra jämföra
3: skolor och sådär. Och det skiter vi för högaktningsfullt mm. Ni
0: vill inte bli jämföra? Nej, för vi är
3: ju inte företagsdelen så. Nej. Vi bryr oss inte om börsen.
0: Nej. Så du menar att ni har inga mm. problem att lämna ut sådana uppgifter? Nej.
2: Alltså, just aktiebolagsskolor får ju inte lämna ut vad som helst heller, utan de lyder ju under aktiebolagslagen. De får inte lämna ut börspåverkande information och så. Så att där, det är två olika lagar som krockar med varandra. Men
0: tolkningen av vad som är börspåverkande information, är den flytande eller finns det.
2: Jag har inga konkreta exempel på det. Nej. Men, men äh, äh, det, det har, man har ändå gjort, man har uträtt möjligheten man har ställt frågan så här eh, politiskt. Går det att ha offentlighetsprincip i eh, privata skolor samtidigt som man eh, har aktiebolag? Och svaret på den frågan på den utredningen svarade ja, det går. Mm. Så att rent tekniskt borde det vara möjligt ändå. Mm, lite,
0: skulle, Malin, har du några att tillägga det här med öppenhet och så?
1: Nej men forskningsmässigt så är det ju också ett problem att man inte kan få, få tag på, på data. Men det är för vår egen skull. Men sen så finns det ju... Nej men det här med att man lyder under aktiebolagslagen. Det är ju det är ju någonting man kanske pratar lite för lite om. För då man, ens främsta ansvar då det är ju gentemot sina aktieägare. Mm. Och inte mot eleverna. Inte mot mm. eleverna. Mm. Och det är ett system som är fullt lagligt och rimligt enligt den lagen. Men vad säger ni då skulle vara en
0: optimal organisationsform på en skola? Eh, och då kan vi väl... Eh, ja, och nu när vi har en friskolareform kanske vi ska utgå från då. Aktiebolag, eller stat eller kommun. Eh, för att skolan ska kunna vara fri från kommersialisering, konkurrens och politisk och religiös påverkan. Vilken form är bäst?
1: Ja, Wow! <laughs> I
0: mean, uh, my... yeah. <laughs> Jag tror att vi ska bena ut den här, yeah. för det här är ju yeah, inte, vi, vi är inte politiker som står <laughs> här. Och det är ju ganska, en ganska ideologisk yeah. fråga. Som vi reder ut en lite så kan man väl säga att om vi, om vi säger att vi, har, vi ska behålla ett friskolesystem. Då, vad, är det, eh, och vad är det då som skulle vara idealt att kunna styra en skola, Peter? Vad, vi, vad hade du önskat dig för om du hade fått bestämma helt själv? Att det hade funnits någon
3: blandform? Eller? En blandform. Mm. Där ja, man man att Det funkar inte så bra. Men, nej, men jag står ju här för idéburna skolor. Jag står ju mm. för de minsta och tycker att det är ett väldigt bra komplement till den kommunala skolan. Och
0: idéburna skolor, då drivs de av stiftelser och av
3: kooperativ
0: och mm. av lite olika saker. Det
3: Ideella föreningar, stiftelser, mm. ekonomisk förening är vanligt mm. men det finns också aktiebolag med något som heter SVB särskild vinstbegränsning. Man förhindrar dem från att göra aktieuttag. Mm och det är väl också en bra form. Egentligen så handlar det ju om att man har ett annat engagemang, en annan motivation till att driva skola. Man tror att man kan göra det här bättre än det större systemet. Det kan man inte alltid, givetvis.
1: Men jag är inte
3: riktigt för de kommersiella skolorna, vi pratade om mångfald, men det finns ju också en fall som blir den andra sidan av det myntet. Mm. Det blir smalspårigt. Så jag tycker om idéburet och kommunalt.
0: Jag tänker att det kan vara svårt för er kanske att svara på den här frågan utan att bli politiska, eller vad säger du Emma?
2: Jag kan bara lägga till en sak. I det system som vi har nu, om man har aktiebolagsdrivna skolor som driver skolor, så kan man faktiskt kräva att de ska ha ett annat syfte än vinst. Också aktiebolag kan ha det. Då måste man skriva in det i bolagsordningen. Det hade varit en möjlighet om man, alltså om man nu vill behålla aktiebolagen. Det, fin, det krävs inte idag. Och det är heller ingen av de stora skolbolagskoncernerna som har något annat syfte än vinst. I sina bolagsordningar. Ja, det men det också. finns det en möjlighet som finns. Och
0: internationellt sett så är vi väldigt ensamma om att, att skolor ska få lov att leverera vinst. Mm. Så att den, men det är en debatten... Den, den, om vinstdrivet eller inte den tar vi igen en annan gång, tycker jag. För det kan man säga så mycket om. Ja. Får se säga, ja, du får får säga jag,
1: jag, jag ska inte... Eh, men i Finland till exempel så har man ju en statlig skola och som man har haft. Framförallt så har den inte varit så utsatt för fluktueringar utan den har kunnat få vara ganska stabil. Och den har där lärarna på något vis har ett hög, hög status och här ser man ju mycket mindre segregation. Uh, om vi nu tänker oss alltså att det viktiga, vad, vad är det viktiga med forumen? Handla, vad handlar det om? Handlar det om vart pengarna går? Handlar det om vad, uh, graden av segregation i ett samhälle? Så? Men om man tittar just på det så är inte skolval bra för, överhuvudtaget. Och att väldigt många olika aktörer som är inblandade är inte heller bra. Så hade man haft
0: närhetsprincipen och att inte valet stod så fritt så hade man kanske kvittat hur skolan styr som ligger när man står. Ja, Ja, men det var ju en en ny intressant take på det hela.
3: Får jag flika in en sak? Att kommersialiseringen driver ju också upp konkurrensen mellan lärare. Och det driver i sin tur upp lönerna. Så när vi jämför köpkraften för lärare så ligger Sverige ganska så högt. I jämförelse med till exempel England som ligger väldigt lågt. Så utan en fristående skola eller kommersialiserad skolmarknad så får man gå ut i strejk. Och de bråkar som bara den just nu i England för att de vill få upp sina löner. Så det är ju inte bara bra att inte ha en fristående skola.
0: Det blir ju lätt när man pratar om det här ämnet nu att vi säger att allt som är negativt med marknadisering och kommersialisering av skolan. Det är ju klart att det finns en del bra med det också. Det blir lätt att man diskuterar problemen mest. Nu börjar det verkligen närma sig sitt slut här. Så att... jag får hoppa över eh, lite saker, <laughs> eh, men en fråga här som vi skulle ta in tycker jag att eh, Emma och ni andra, tror ni att en del aktiebolagsskolor hade fått stänga ner om de hade varit tvungna att följa offentlighetsprincipen? Det tror du inte? Nej. Vi hade inte grävt fram så mycket skit. Att jag hade... tror
1: att de har haft sätt att eh, dölja saker ändå. Mm.
2: Nej, absolut inte offentlighetsprincipen. Det är inte avgörande för deras för, för hur mycket pengar de tjänar.
0: Nej, nej men, och, men och de hade inte behövt stänga. Nej, 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 nej det tror jag nej. inte. Nej. Och, då tänker jag att vi skulle försöka summera det här med att återknyta till rubriken för kvällens samtal. Är skolan en vara som alla andra? Du hade ett väldigt tydligt svar på detta i en mejlkonversation idag, Malin. Okay. Nep.
1: <laughs> ja. Kan du utveckla det? Ja, det kan, jag kan du göra. utveckla det utan. nep? <laughs> ja. Är skolan en vara som alla andra? Nej, nep. <laughs> det är den inte. Nej, men det är klart att den inte är en vara. Kan man ju köpa en ny om den går sönder. Man går i skolan en gång. Mm. Och därför så krävs det att alla... De här varorna, om du ska kalla det för det. Jag tycker inte man ska kalla det för det här. Det, här är, ju liksom en, det är en utbildningsinstitution som vi har för att skapa ett visst samhälle. Och, och ett, 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 så, nu kan man ju ha olika ideologier, men, men de flesta brukar ändå tycka att det ett hyfsat jämlikt samhälle. Där människor har lika rättigheter och möjligheter. Uh, och då kan inte skolan vara en vara som andra, för den får man bara en gång.
3: Matt?
1: Mm. Mm. Vad säger du? Nej,
2: det är den ju inte. Vad har vi utbildning till? Det är själva fundamentet för att ett samhälle ska fungera. Det är i samhällets intresse som vi utbildar barn. Det är också i barnens intresse. Vi vet att individen får ett mycket bättre liv. Utbildning betyder så mycket för den enskilda personen. Vi pratar väldigt mycket om barnets rätt. Rätt. Att ha en bra utbildning borde ju vara det, det viktigaste. Därför att det är det som både individen och samhället tjänar på i längden.
0: Peter, vad säger du? Är skolan Nej, en vara?
3: Skolan är absolut inte en vara som andra. Utan Förr hade vi ju den kommunala musikskolan och det svenska musikundret. Nu är vi i informationstidsåldern. Jag tror inte vi hade haft en dataspelsrevolution och tjänat så mycket pengar till Sverige utan en kommersialisering sedan 1992. Så det onda om vi kallar det, kommersialisering för det har också något gott med sig. Och vi har vet ingenting om framtiden mer än att Sverige är väldigt väl rustat. Mm. Men det går nog att göra annorlunda med de här vinstpengarna och låta dem stanna och fortfarande ha kvar den här vitaliteten i svensk skola.
0: Mm. Och det gäller att sådana som ni för debatten vidare och med forskning, med journalistisk granskning och i organisationer, debattartiklar och att berätta om Hur det funkar på insidan. Så jag vill tacka er så jättemycket. Malin Ideland, Emma Leinse och Peter Strömblad.